ajută, bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție radiofonică a emisiunii Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Corpodean de la Parohie Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, din Noua Zeelandă, parohie în cadrul Episcopii Ortodoxe Române, Australiei și Noi Zeelande. Și de aici, din studioul de emisie Planet Audio din Auckland, în această binecuvântată seară de vineri, vă adresăm salutul nostru, spunând Doamne ajută și audise plăcută la noua noastră ediție din această seară. Dar bine v-am regăsit, dragi ascultători, la noua noastră ediție radiofonică a emisiunii Rostirea Ortodoxă. Ne aflăm în această binecuvântată zi de vineri, în vremea postului nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos, cu puține ceasuri înainte de ziua de prăznuire a intrării în biserică a Maicii Domnului, praznic în cinstea Maicii Domnului, la 21 noiembrie. De fapt, din punct de vedere liturgic, Ziua de 21 noiembrie a început deja, cea de mâine, a început deja cu slujba din seara aceasta. În 20 noiembrie seara, la slujba vecernii, începe de fapt ziua liturgică pentru dou- din data de 21 noiembrie, adică intrarea în biserică a Maicii Domnului. Prilej cu care și noi aici în Oclân, la parohia Sfânt Ignatie Teoforul, vom oficia, vom săvârși Sfânta Liturghie cu începere de la ora 9 slujbă la care vă așteptăm cu drag să participați și să ne putem bucura împreună de acest mare dar pe care Bunul Dumnezeu încă ni-l face celor care ne aflăm aici în Noua Zeelandă, spre deosebire de alte colțuri și alte meridiane ale globului, unde lucrul acesta este restricționat sau în unele zone chiar oprit rugăciunea colectivă și în oficiată în biserică din cauza acestei pandemii cu care, iată, încă ne confruntăm pe plan mondial. De aceea, aici, în Noua Zeelandă, neavând astfel de restricții, se cuvine să ne bucurăm de acest dar pe care Bunul Dumnezeu ne-l face și de această chemare pe care Măicuța Sfântă nu adresează la praznicul intrării în biserică. De aceea, <coughs> Mâine de dimineață, cum spuneam, Sfânta Liturghie va începe de la ora 9 și toți cei care doriți, puteți și vreți, sunteți bineveniți să ne unim într-un cuget și într-o rugăciune, atât pentru noi, pentru sufletele noastre, atât pentru frații noștri de aici, cât mai cu seamă și pentru cei din depărtări care sunt văduviți de acest dar la această vreme de încercare. Și pentru că ne aflăm în vremea postului nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos, îngăduiți-mi, dragi ascultători, în acest an 2020, să difuzăm, să dăm curs pe calea undelor primului colind românesc din Noua Zeelandă din acest an. Thank you. 
Așadar, iată primul nostru colind către voi, dragi noștri ascultători, primul colind din acest an 2020, în perioada și în vremea aceasta de primenire duhovnicească, sufletească, din perioada postului nașterii Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Și, așa după cum ne străduim, încercăm să ajungem la sufletele și la inimile voastre, dragi noștri ascultători, în casele voastre, în lăcașul în care vă simțiți confortabil, acasă, în cămin, aproape de cei dragi. Încercăm vineri de vineri să vă vorbim, sperăm să ne auziți, noi nu prea vă auzim, nu prea vă auzim, dar nădăjduim că voi ne ascultați. Și pentru aceasta suntem aici, gândul acesta încredințarea aceasta ne sunt suficiente și ne sunt îndestulătoare să facem drumul acesta către studioul de emisie al radioului Planeta Audio, vineri seara, să fim pe, cea, pe această cale, pe această undă, 104,6 FM, să fim alături de voi, dragii noștri ascultători. Unii poate sunt, ne sunteți aproape ca și locații, fizic, alții poate că ne ascultați mai de departe, însă de aici, din spatele microfonului, din spatele pupitrului, vă simțim aproape pe toți și vă adresăm cuvântul nostru cu drag, cu gând bun, cu sinceră dorire de bine și sănătate, mai cu seamă celor care vă aflați în vreo neputință trupească ori sufletească și cărora vrem să vă transmitem gândul nostru cel bun și încredințarea că sunteți în rugăciunile noastre și mulțumim Bunului Dumnezeu că încă ne îngăduie în această țară, Noua Zeelandă, să putem participa direct, comunitar, la slujbe. Mulțumim pentru acest lucru și Bunului Dumnezeu și vă încredințăm că 
vă avem în gândul și în rugăciunile noastre. Pe voi cei de departe, pe voi de cei de aproape, pe voi cei care vă aflați în Noua Zeelandă și nu prea ne aflați, încercăm să vă aflăm, încercăm să vă găsim, încercăm să trezim în voi gândul, dorința, foamea după Dumnezeu după cele desăvârșite, după cele dumnezești, după cele înalte, prin fiecare picătură și cântare liturgică din slujbele smerite noastre capele de la adresa 355 Vaitachere Road, Taupachi. Și după cum spuneam, pentru că ne aflăm în vremea postului, îngăduiți-mi, dragi ascultători, să ne mai bucurăm împreună de încă un colin. De această dată, în interpretarea corului Corale Armonia, colindul celui fără de țară. Te mărmerești și pleci la rudă 
din vremea copilăriei, din vremea colindului, din vremea în care ninja în locurile prin care ne adunam cu prieteni și colegi, cu rudenii, cu părinți. Pentru că am rămas pe aceeași uliță, mai îngăduiți-mi, dragi ascultători, să adaug încă un colind emisiunii noastre, caselor voastre, pentru ca după aceea să putem iarăși să ne aplecăm asupra sărbătorii de mâine, intrarea în biserică a Maicii Domnului. Însă, până atunci, iarăși, colind.
Am mai spus-o și repet, cred că nu greșesc, singurul om care nu și-a plecat fruntea la pământ decât pentru a lucra pământul, este și lumea țăranul român. Apleacă-ți fruntea de scăpânt Spre brazda noastră milenară Reînviață-l-am român Și făcătorul de țară Într-un pridor cu busuiom Ascult de briciul pus la grindă Peste un lighean uiat la foc Tu bărbierește-te în oglindă Pe acasă, te aștept 
de brazda son flores Și dragi nu sândești cu pite Și vei Chiar dacă ne este imposibil acum să mergem spre satul românesc în vremea sărbătorilor de iarnă, din pricina atâtor restricții și atâtor zboruri anulate, din pricina atâtor granițe închise, totuși putem să facem această întoarcere sau o reîntoarcere în spațiul românesc atâta vreme cât pentru noi, ca și români, de căpătâi rămâne una din valorile nepieritoare, netrecătoare ale neamului nostru, esență și verticalitate a entității noastre, credința cea drepăritoare. Nu ne putem întoarce în sat, nu putem lua un avion, putem să ne întoarcem în biserică, putem să ne alăturăm la o rugăciune și în felul acesta străbatem multul și puținul, cerul și pământul, pentru că în liturghie, în timpul Sfintei Liturghii, suntem mai presus de timp, suntem dincolo de spații, suntem împreună cu cei de aici și cu cei de dincolo, cu cei de aproape și cu cei de departe. De aceea, colindului Hrușcă, colindului Ștefan Hrușcă, s-a vrut o chemare, un îndemn, o poftire la împreuna prăznuire a fiecărui ceas de Sfântă Rugăciune și prin aceasta o împreună simțire românească, chiar dacă sunt granițe, distanțe, reglementări, limitări și carantine care țin pe frați deoparte unii de alții. Hristos este Cel care ne promite că acolo unde sunt doi sau trei adunați în mijlocul lor va fi și El și este și El în numele Lui, când se adună doi sau trei, acolo, între ei, este și Hristos. Și de aceea, în prezența Lui Hristos, nimic nu poate să fie stăvilit, oprit, limitat, anulat, căci El este Cel care ne-a făgăduit, spunând, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și în biruința Lui ne facem și noi părtași de această bucurie împreună rugării, și pentru cei de aproape, cum spuneam, și pentru cei de departe, și pentru cei sănătoși, și pentru cei încercați de neputințe trupești ori sufletești. Ne apropiem așadar, ceas după ceas, minut după minut, de ziua prăznuită, ziua anume dedicată, ziua anume închinată, intră în biserica Maicii Domnului. Și de aceea, în clipele următoare, minutele următoare, îngăduiți-mi, dragi ascultători, să ascultăm împreună și să ne bucurăm de troparul acestui praznic, troparul intrării în biserică a Maicii Domnului. Un tropar pe glasul 8, iertați-mă pe glasul 4, un tropar pe glasul 4, așadar, troparul care mâine se va, îl veți auzi cântându-se în biserică, este acest tropar al intrării în biserică a Maicii Domnului, glasul 4 din cele 8 glasuri bisericești.
deosebit la Sfânta Liturghie mâine, în ziua de prăznuire a intrării în Biserica Maicii Domnului, vom avea așadar în timpul liturghiei și acest trupar, specific sărbătorii intrării în Biserica Maicii Domnului, precum și un acțiun, un acțiun aparte, ce se cântă la Sfânta Liturghie în mod deosebit în această zi de prăznuire, acțiun pe care, iată, vi-l deruim pe calea undelor în interpretarea măicuțelor de la Mănăstirea Cămârzani. Așadar, acțiun la intrarea în biserică a Maicii Domnului.
dragi ascultători, am pregătit în a doua parte a emisiunii noastre. Am preluat, de fapt, am preluat, mi este mai potrivit spus decât a pregătit, am preluat o emisiune de pe postul Trinitas TV al Patriarhiei Române și anume Cuvânt pentru Suflet, o emisiune cu titlul Intrarea în Biserica Maicii Domnului ca semn al închinării copiilor lui Dumnezeu. Deci, intrarea în Biserica Maicii Domnului ca semn al închinării copiilor lui Dumnezeu. De aceea, emisiunea a fost realizată în cadrul programului Trinitas TV, Cuvânt pentru Suflet, și am găsit acest material, această emisiune foarte ziditoare, foarte grăitoare, iar perspectiva abordării tematice acestei sărbători a intrat în Biserica Maicii Domnului prin prisma semnului închinării copilului Dumnezeu este foarte potrivită, ținând seama de anul omagial și comemorativ în care ne aflăm, anul 2020. De aceea, în cele ce urmează, îngăduiți să difuzăm pe postul nostru rostire ortodox, acest material pe care l-am găsit, după cum spuneam, deosebit. Și cu aceasta, pentru că se va prelungi până la încheierea emisiunii noastre, cu aceasta îngăduiți să mi-au rămas bun de la voi, dragi ascultători, dându vă întâlnire săptămâna viitoare, vineri, pe aceeași lungime de unde, 104,6 FM, planetaudio.org.nz slash ortodoxă. Sunt Părintele Mircea Corpodan, din Oakland, din Noua Zeelandă și vă doresc o seară cu pace și binecuvântare. Doamne ajută! Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre intrarea în biserică a Maicii Domnului. O sărbătoare mare cât o taină. Și cea mai mare taină este persoana Sfintei Fecioare Maria, a Maicii Domnului. Un subiect inepuizabil, o sărbătoare cât un întreg an calendaristic. Despre justețea și sfințenia acestei sărbători, despre pracinstirea Maicii Domnului, despre rolul Sfinte Fecioare Maria în viața noastră, discutăm astăzi cu Părintele Dr. Protopop Marin Comănescu, protopop al protoieriei sectorul 1 Capitală din București. Pe cu ce încep, Părinte Protopop, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet. Mulțumesc pentru invitație și sperăm ca cuvântul nostru dorim să pornească din suflet către suflete, către ascultătorii noștri și să rodească într-adevăr pentru că, așa cum a spus Sfinția voastră, Maica Domnului este un izvor nesecat de a vorbi. Așa cum bine știm, sunt patru mari sărbători în cinstea Maicii Domnului și, sigur, și altele, dar cele patru, începând cu anul liturgic, prima sărbătoare, 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului și, iată, cea de-a doua sărbătoare în luna noiembrie, pe 21 noiembrie, intrarea Maicii Domnului în biserică. Preacucence, Părinte Protopop, această sărbătoare este, are baze istorice? Adică, noi, de fapt, ce sărbătorim cu această ocazie? S-a întâmplat cu adevărat această închinare, intrare, aducere la templu a pruncei Maria de către părinții ei, Ioachim și Ana? Sau, pur și simplu, sărbătorim o din punct de vedere uh, pios al credinței uh, 
ceea ce calendarul Bisericii Ortodoxe ne pune înainte. Bineînțeles că sunt temeiuri și scripturistice și, bineînțeles, din Sfânta Tradiție avem pe unul s-a instituit și această Sfântă Sărbătoare și sunt momentele acestea foarte importante din viața Maicii Domnului, așa cum am spus și nașterea Maicii Domnului și intrarea Maicii Domnului, evenimente, de fapt, profețite și în Vechiul Testament, așa cum bine se știe, dar împlinite, iată, în Noul Testament. Așa cum bine știm, Maica Domnului se va naște din părinții bătrâni, cinstiți și drepți, Sfinții Dumnezeștii, părinți Ioachim și Ana. Cum bine știm cu toții. Este într-adevăr moment deosebit la trei anișori, tot moment pregătit și rânduit de Dumnezeu în marea sa pronie, ca la trei anișori, prunca care fusese afiorăsită de părinți, dește părinții Joachim și Ana, să fie adusă de la templu, făgăduită lui Dumnezeu și să se plinească această făgăduință prin Sfinții Dumnezeu și Părinți, deși erau oameni bătrâni, deși nu s-au mai gândit de la bătrânețele lor să le fie de ajutor și așa cum au promis, au adus-o la templu din Ierusalim. Au dedicat-o, de fapt, unei vieți sfinte, așa cum știm astăzi și înțelegem că este viața monahală. Putem să facem o comparație în acest sens? Sau e... Cu siguranță să putem vorbi de o creștere spirituală și a Maicii Domnului, creștere duhovnicească, chip deosebit, a fost adusă la trei anișori și tocmai introdusă în templu, am putea spune ca și cum spuneți Sfinția voastră, ca într-o mănăstire, pentru că după ce a fost introdusă sigur în templu de uh, prorocul Zaharia, în Sfânta Sfintelor, în locul cel mai sfânt și mai scump, unde o singură dată pe an intra Iereu, vă dați seama, și ea la trei anișori a fost introdusă acolo de profetul Zaharia, prorocul Zaharia, și apoi, bineînțeles, avea să fie rânduită în loc, în templu, rânduit fecioarelor, acolo unde avea să crească, cum spuneam, duhovnicește, să fie hrănită, spune Sfânta Tradiție, chiar de Arhanghelul Gavriel, care o, o hrănea. Mergea și în templu la rugăciune, apoi avea și ușor, ușor crescând și diverse activități pe care Maica Domnului le-a înfăptuit. De ce a fost nevoie, prea cu ce Părinte Marin Comănescu, de această închinare? De ce au trebuit părinții ei să o dedice lui Dumnezeu? Și cu siguranță însemnătatea acestui gest este mare. Ne gândim, evident, la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, dar nu știu dacă au fost chiar inițiativa lor sau au fost inspirați în suflare de la Duhul Sfânt. Bineînțeles că a fost lucrarea de la Duhul Sfânt și așa cum spunea multe profeții, încă din Vechiul Testament, și era o rânduială a lui Dumnezeu ca vasul acesta, cel mai sfânt și cel mai scump, să fie bine pregătit, așa cum bine să știe, că avea să stea 12 ani acolo în templu, să fie vasul bine pregătit pentru întruparea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, pregătirea... I 
Then I lick my lips. There's too much sugar in my the Over time, your timber deck loses its natural tannins and oils, making it look old and tired. I'm going to show you just how easy it is to bring your old deck back to its former glory. The best way to bring an old deck back to life is by restaining it. Now, just before we do this, there's a little bit of prep we have to do and a couple of different ways we can go about this. I've chosen deck and timber prep because it works quickly, meaning you can get the job done a hell of a lot faster. So what I've got here is the old deck and timber prep. One litre makes ten. So give that a little bit of a stir up. Okay, it's simple as this. Tip that in the water. Nice light little mix up. Now I've given the deck a sweep, checked it over. If there was a little bit of mould on that, I'd use an anti-mould product, but there isn't, so I'm good to go with just the deck and timber prep. So it's as easy as this. Throw a nice uh, stiff broom in the mix. We could probably only do about a metre square at a time because it's such a hot day, we certainly don't want this product to dry. So we we'll just do about a metre of time and then we're going to wash it off. We don't want any of this prep to dry whatsoever. Now that's looking lovely. Let's move on to our next spot. All the hard work is just about done now. All we have to do is let this dry before we start the restaining process. Okay, my deck is absolutely bone dry. I'm ready to throw down our stain. There's a few different colours you can choose. I've decided to use the natural teak. And there's a couple of different options you can also go for. We've got the oil-based stain and the water-based stain. I've decided to use the oil-based stain. Now, before we start staining, I want to mix these two containers together just in case there's any slight variation in colour that's going to eliminate that. Give them a stir in the can and then we'll tip them in our bucket and mix them up. Now let's give those puppies a good old mix together and what we're going to do first is cut in along the edge of the house. I'm gonna use a paintbrush to do that because our foam applicator pad, we certainly don't wanna get that up against the weatherboards. Now these foam applicator pads really do take the hard work out of putting our decking oil down. Long gone are the days of the paintbrush getting down on your hands and knees. This gets it in here absolutely perfect. If you're finding that you're left with a couple of little pieces in between the joins you can't quite get down there. You might have to come back with a paintbrush and just finish them off. But uh, these foam applicator pads certainly take most of that out. Now it's just a really good tip to do a few boards wide at a time. Just completely finish that row because if it dries and you come back to it a bit later, you might see a contrast in colours. 
butting onto it, but if you've got it side by side, you're not really going to see that. So just try and get up to the edge of your third board there. Really squeeze that mop down, get it in between your joins. Now, one coat for this deck is going to be absolutely fine. Now, a little tip for you. Before you stain, you'll just want to make sure that your deck, you know, has had a season out of it. You've given it at least a few months to weather slightly before staining it. That way you're going to get your best desired finish with your stain. And it's going to really soak in. The pores of the timber have opened up. And that stain's just going to key to it nicely. And it's not just going to sit on the top. Now you just want to resist the temptation to use too much stain, putting too much on. Otherwise it's just not going to soak in properly. And it'll end up just being tacky. So just give it a good solid coat without going over it too much. Now this is a pine deck, but if you had a hardwood deck, this colour would come out slightly different. So just be careful when you're choosing your colours. Okay, that's all done. Now depending on the weather, you just want to leave that to dry for around 12 hours. And there we have it. With a good clean and a restain, we've made this deck look a million bucks and we've given the timber the protection it needs to last for a few seasons to come. Și această uh, creștere duhovnicească în Isihie, am putea spune, așa cum spun unii sfinți părinți, că Maica Domnului este prima Isihasă, de fapt, în profunzimea aceasta, în legătura aceasta pe care a avut-o permanent cu Dumnezeu în templu, fiind hrănită, cum spuneam, de îngeri, și creșterea aceasta trebuia să ajungă la un maxim de sfințenie, așa cum bine să știe că Maica Domnului a ajuns la această stare de curățenie desăvârșită pentru a primi focul Dumnezeiesc, focul Dumnezeii, rugul cel aprins care ardea și nu se mistuia din Vechiul Testament, care s-a arătat lui Moisie și multe Putem alte prefigurări. Ea este rugul, rugul care ardea și nu se mistuia, ca în care a ars cuvântul lui Dumnezeu. Ce interesant că tocmai ea dânsa care stătea în rugăciune neîntreruptă, asta înseamnă această legătură și hrănire din partea îngerilor despre care amintați, devine ea însăși simbol de mai târziu al rugăciunii neîntrerupte. Cu siguranță. Apoi toți părinții care au trăit în această și au, s-au ridicat prin sfințenia vieților către desăvârșire, au intrat în această stare de comuniune cu Dumnezeu. Dar ei au fost toți ajutați în această viețuire duhovnicească de Maica Domnului. Ne aducem aminte de mari sfinți părinți, de venind la Sfântul Grigorie Palama, că Maica Domnului este cea care l-a inițiat în rugăciunea Isihastă. Când striga Sfântul Grigorie, Maica Domnului luminează mântunericul, luminează mântunericul. Deci ea, fiind devenind, iată în templu din Rusalin, devenind prima isihastă și în această comuniune sfântă cu Dumnezeu, ea devine și un izvor ajutător tuturor celor care au urmat apoi și sfinți apostoli și dumnezești părinți și toți care, toți creștinii, buni creștini, chiar mireni fiind, care au ajuns la o stare, la o înălțime spirituală de desăvârșire, de comuniune, de rugăciune, iată, au avut o mijlocitoare și ajutătoare în această stare de, de către desăvârșire. 
spui rugăciunea inimii sau rugăciunea minții, spui Sfânta Fecioară Maria, în sensul în care nu poți să faci această rugăciune, să-L mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn și Fiul al Lui Dumnezeu care să te miluiască de păcate, dacă nu iei în considerare întruparea sa, de fapt, din Sfânta Fecioară Maria. Sigur, sigur, mai și Maica Domnului Fecioara Maria, deci devine Maica noastră a tuturor după har. Ea este Maica Fiului Dumnezeu, dar născut pe Dumnezeu, după fire, ca om, trupându-se întrânsa, dar noi ne naștem în chip duhovnicesc și devenim Maica noastră după har, ajutându-ne în această lucrare a noastră. Maicuța noastră devine Maica, Maica Maicuța noastră, Maicuța cum frumos Domnului. spunem noi și în tradiția populară. Maicuța Domnului, Maica noastră, Maica Luminii, Maica care ne ajută. Și Maica Bisericii. Și Maica Bisericii. Cu multă frumusețe și adâncime, chiar vorbesc Sfinții Părinți, că Maica Domnului este inima Bisericii, inima care pulsează harul în Biserica lui Hristos, a Fiului Său, a cărui cap este Fiul Său, Întuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, și Maica sa e inima care pulsează har în, această, în acest templu mare care este Sfânta Biserică, în acest trup, cum spune foarte frumos Sfântul Apostol Pavel, a cărei mădulare suntem cu toții. Și acest lucru nu doar din perspectiva rolului pe care l-a jucat în istoria mântuirii aceea de Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, ci și de ceea ce a fost să fie după aceea la întemeierea bisericii, când a fost și ea prezentă și de atunci încoace, când nu s-a retras de la adormire și până astăzi din lume, nu a rupt legătura cu lumea, ci dintr-o iubire nemai văzută, Maica Domnului stă de fapt împreună cu noi, cu fiecare în rugăciune. Ați menționat, l-ați menționat pe Sfântul da. Grigorie Palama și ajutorul pe care l-a primit din partea Sfintei Fecioare Maria, nenumărați ființi părinți, chiar și din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe, iată cum ar fi Părintele și Sfântul Paisia Gheoritul mărturisesc și este doar un exemplu că au fost ajutați în rugăciune de Maica Domnului. Sfântul Paisia Gheoritul la un moment dat povestește, este o întâmplare în care se spune că stând foarte mult la rugăciune, epuizat fiind de post, de toată această priveghere, era într-o stare aproape de leșin, foarte slăbit și a văzut intrând pe ușă pe Sfânta Fecioară Maria în chipul icoanei Ierusalima, așa cum este ea reprezentată în acea icoană de Ierusalima, numită Ierusalima, dar de o statură foarte înaltă și care i-a adus pe masă o prescură și ea de dimensiuni mari, uriașe și un strugure foarte mare, după care s-a retras. Permanent, dacă privim în istoria creștinătății, în istoria mântuirii, în istoria bisericii, prezența Maicii Domnului a fost permanent, așa cum de fapt și este în continuare. Dacă ne ducem la, cu ochii minții la Imperiul Bizantin, care a durat peste mie de ani, permanent Bizanțul, inima creștinismului, era permanent, a fost sub ocrotirea și apărarea Maicii Domnului. Ne aducem aminte de multe ori, sigur, au venit păgânii 
fie perși, fie alți, alți păgâni peste Imperiul Bizantin să-l cucerească și totdeauna Maica Domnului era, le-a venit în ajutor permanent. Au dezvoltat cultul Maicii Domnului și prin inul Acatis și celelalte Acatis, exact, condace, exact, tropare. Exact, și... da. Există și una, un alt aspect pe care aș vrea să-l abordăm sigur, pe când este îngăduit da. în această emisiune da. destul de scurtă și anume faptul că Sfânta Fecioară Maria face și minuni. Prezența ei în lume și în biserică până astăzi este marcată și de această caracteristică și am adus, dacă sunteți de acord, să citesc pentru timp foarte scurt o minune din cartea Noi minuni contemporane, Maica Domnului Apărătoarea Noastră, o minune care s-a petrecut în anul 1993 cu tânăra Zamșa Maria în vârstă de 16 ani din Brașov. Ea suferea de peste 10 ani, timp în care a consultat peste 20 de medici care au diagnosticat-o în mod diferit, fără niciun remediu concret, boala agravându-se. Înțelegem de fapt că nu știa nimeni ce are și câte cazuri nu cunoaștem fiecare dintre noi de astfel de persoane care nu află până la urmă cauza stărilor de rău, dar se sting pe picioare. În postul adormirii Maicii Domnului a venit însoțită de mama sa și după trei zile de participare afectivă și efectivă la slujbele bisericii s-a petrecut o minune. La sfârșitul Sfintei Liturghie a rămas ca moartă, timp în care mama a citit paraclisul plângând lângă icoana Maicii Domnului. La finalul rugăciunii Maria și-a revenit și împreună cu mama ei au dat slavă lui Dumnezeu. După zece ani de suferință venind la Dervent, Viața fetei a intrat în normal. La nicio lună după ce s-a petrecut minunea, starea Mariei era de nerecunoscut. Era o nouă tânără asemenea celor de vârsta ei și renunțase la medicamentele fără de care odinioară nu ar fi reușit să trăiască nici măcar o zi. Actualmente a absolvit o facultate cu profil economic și așa mai departe. Minunile, se spune aici, nu se opresc însă la vindecări. Minunile care urmează sunt acelea că cei care vin pentru prima dată la mănăstirea Dervent împovărați de dureri și necazuri revin adesea la icoană. Așadar, este marcată prezența Maicii Domnului de ceva miraculos, de o minune pe care ea o face, de fapt, în viața ta. Așa este. Și fiecare dintre noi suntem cercetați și nu suntem uitați de Maicuța Domnului. Este că Maica noastră a tuturor. Și aș vrea să subliniez mai ales în timpul, în contextul în care trăim, cu atâtea boli și încercări, să avem încredere în puterea lui Dumnezeu și în puterea și în lucrarea bisericii și în lucrarea, mai ales, a Maicii Domnului. Cu siguranță un om credincios și un om care se apropie mai mult de Dumnezeu și care, într-adevăr, cere ajutorul Maicii Domnului, va trece mult mai ușor prin toate încercările și prin bolile pe care, iată, tot Dumnezeu le îngăduie pentru păcatele noastre, să ne trezim la viața aceasta uh, autentică, creștină, și să o cinstim pe Maica Domnului. Nu putem cinsti pe Maica Domnului decât printr-o viață mai curată, o viață cu săvârșirea de fapte bune. Deci permanent să avem lucrul acesta. În general, oamenii săraci să zbat și acum, mai ales pentru viața aceasta trecătoare. Și cu pandemia aceasta și cu boala aceasta. Ori esențial, noi trebuie să ne zbatem pentru a câștiga veșnicia. Viața veșnică trecem pe aici mai repede sau mai, mai târziu, trecem toți 
să ne luptăm, deci cât putem să ne curățim sufletele pentru care Măicuța Domnului a venit în această lume și l-a născut pe Dumnezeu cu trup în această lume pentru noi. Să fim conștienți de acest lucru și cum spuneam, mai ales în timpul pe care îl trăim, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Maicii Domnului, Dumnezeu nu ne va lăsa și vom străbate toate încercările și le vom străbate mult mai ușor față dacă cei care, nu, care sunt indiferenți și nu vor să ia aminte la lucrarea bisericii. Este foarte interesant faptul că Sfânta Fecioară Maria ne ajută, ajută celor care cred în Dumnezeu, în Fiul ei și în ajutorul pe care ea poate să îl ofere și e de fapt ca o mărturisire la adresa rezistenței împotriva timpului, aș spune. Adică este mărturia veșniciei această prezența Maicii Domnului, credința noastră că ea e vie și că ea ne ajută. Siguranță. Și ne opunem, de fapt, stricăciunii și acestei vieți care da. se duce spre moarte. Sigur că da. Ne opunem propriei noastre existențe, proprii noastre veșnicii. Condiții, da. da. De aceea trebuie să permanent să o purtăm să avem rugăciunile noastre. Ea este vie, așa cum mărturisim în, în, la sărbătoarea dormirii. Într-un naștere, feciorie, la dormire, lumea nu ai părăsit. Lumea aceasta nu e părăsită de Dumnezeu și de Maica Domnului. Să avem această conștiință. Și noi cât mai suntem creștini și mai avem, să avem această responsabilitate și tărie de a mărturisi acest adevăr. Că Maica Domnului este cu noi. Nu ne părăsește, mai ales în spațiul acesta pe care Dumnezeu ne-a lăsat, în care trăim. Unde se spune că și țara noastră este grădina Maicii Domnului. Nu are cum Maica Domnului să ne părăsească, să ne lase, să avem această încredere și credință și oamenii să-și capete încrederea în ajutorul Dumnezeu și al Maicii Domnului. Eu vom depăși cu bine toate încercările. Și personal, ca uh, indiviz, ca persoane și ca popor. Și ca popor, ca țară, tot, ca țară sigur. Dar uh, închinându-ne Sfinte da. Fecioare Maria, uh, noi nu putem să o facem fără icoana ei, fără uh, chipul ei zugrăvit. Și de fapt acesta este un mesaj către toți cei care ne urmăresc și ne ascultă astăzi, că uh, nu există închinare sau evlavie la sfinți fără uh, icoana lor sau fără credința și uh, cinstirea pe care o aducem și sfintelor icoane, care de fapt sunt chipurile lor. Uh, care este uh, legătura prea cu ce începărintă protopop, relația dintre Sfânta Fecioară Maria și icoana sau icoanele ei, nenumăratele ei reprezentări și icoane. Pentru cineva care nu este atât de, să spunem, inițiat în tainele credinței. Mulți dintre cei care 